0: 이밤의 영화 뉴스와 리뷰를 전해드립니다. 안녕하세요. 우리들의 진짜 영화 이야기 영화로운 밤 나이트 시네마입니다. 2023년 11월 25일 라이브 방송을 유튜브와 트위치에서 진행하고 있습니다. 어, 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드리고요. 유튜브로 시청하시는 분들은 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요. 잘 부탁드리겠습니다. 애한테... 우리 뭐, 영화 한편 볼까? 라고 해서, 그, 처음에 주만지를 틀어줬거든요. 그, 예전에 로빈 윌리엄스 나오는 그 고전 주만지를 틀어줬는데, 틀고 보니까 이게 한국어 더빙이 아니라 자막이잖아요. 근데, 그, 제가 자막이라서, 어, 이거 애가 못 보겠다 싶어서 그냥 끌려고 했는데, 의외로 애가 보더라고요 그 자막을 읽으면서 그래서 야, 얘가 벌써 이만큼 컸구나 라는 생각도 들었고 어, 같이 보다가 처음에는 좀 긴장도 하고 이러면서 흥미진진하게 보는데 주만지에서 그 크리처들이 나오는 순서가 처음에 박쥐가 나오고 그 다음에 모기가 나오고 그 다음에 원숭이가 나오고 그 다음에 사자가 나와요. 박지모기 원숭이까지는 애가 참았는데 사자가 나오니까 이거 너무 무서워해가지고 바로 껐습니다. 아 도저히 못 보겠다 그래서 바로 끄고 이제 겨울왕국 2편을 봤죠. 근데 겨울왕국 2편은 제가 이미 본 거기 때문에 틀자마자 저는 완전 기절해 버렸어요. 완전 쇼파에서 숙면을 해버린 해버렸는데 중간 중간에 이렇게 잠깐 의식을 차리고 보면은 애는 막 되게 흥미진진하게 보고 있는 거예요. 그래서 이제 엔딩 크레딧 올라갈 때쭉 제가 이렇게 잠에서 깼는데 애는 아, 너무 재밌었다고 막 그러는 거예요. 그래서 지금 겨울왕국이 재개봉을 하잖아요. 겨울왕국 1편이 2014년 1월 16일에 개봉을 했거든요. 그러면은 지금이 23년 11월이잖아요 와 세달만 지나면은 10주년이에요 겨울왕국이 벌써 그래 10주년 기념으로 재개봉을 하는 것 같아요 어쨌든 이 겨울왕국 2편을 너무 재밌게 보길래 어 겨울왕국 극장에서 재개봉하는데 같이 보러 갈래 얘기했더니 그건 또 싫다고 하더라고요 저희가 어, 그냥 집에서 보는 게 낫다고 이렇게 얘기를 하더라고요아 겨울왕국 2 개봉했을 때아 아~, 아~, 아 이거 나올 때마다 너무 괴로웠다고 말씀을 하시는 거죠 사실 저도 겨울왕국 2는 그렇게 재밌게 보지는 못했어요 최악이었다까진 아니더라도 그냥 그랬다 1편은 너무 재밌어가지고 저도 극장에서 그 원어로 한번 보고 더빙으로 한번 보고 이렇게 두번볼 정도로 너무 좋아하는 작품이었는데 2편은 어 물론 뭐 굉장히 흥행을 하긴 했지만 어그 겨울왕국이라는 그 명성에 비해서는 뭐, 그렇게 뭐, 잘 만드는지 모르겠다. 이, 이게 제 생각이었는데, 저희 애는 막 너무 황홀경에 빠져서 막 보는 거예요. 너무 재밌게 보는 거 보니까, 아, 그래. 나는 별로였을지언정 요런 연령대의 아이들은 여전히 겨울왕국을 좋아하는구나 이런 생각이 들고 제 44회 청룡영화상이 24일 어제죠 어제 저녁 8시 30분부터 여의도 KBS 홀에서 진행이 됐습니다 그래서 이 청룡영화상에서 어떤 작품들이 수상을 했고 어떤 분들이 수상을 했는지 그거 한번 훑어보고 어 진행을 좀 해볼게요 거의 30년간 이 청룡영화상의 그 MC를 맡아줬던 김혜수 배우가 이제 이번 44회 청룡영화상을 마지막으로 MC에서 하차를 하게 되었습니다. 공로상도 받고 그리고 30년간의 그 MC를 보는 모습들에 대한 그런 헌정 영상 같은 것들도 상영이 되었죠. 헌정 영상 나오고 할때 많은 동료 배우분들이 눈물을 훔치시는 분들도 있고 실제로 그 장면이 되게 감동적으로 연출이 돼가지고 저도 보는데 너무 찡하더라고요. 그리고 김혜수 배우가 어떤 소감 같은 것들을 이야기할 때도 말씀을 너무 조곤조곤 잘 하셔가지고 좀더 감동이 배가 됐던 것 같습니다 제가 만약에 30년간 어떤 자리에 있어서 그거를 이끌어 왔다면 라은 저는 어느 순간부터는 뭐 약간 그 자리를 당연시하게 생각이 들것 같거든요 30년 동안이나 내가 그 자리를 지켜왔다면 은 그래서 이렇게 하차를 한다라는 그 결정이 사실은 쉽지가 않았을 것 같아요. 이 김혜수 배우 입장에서도 만약에 저였으면은 아니 뭐 30년 동안이나 했는데 뭐 31년, 뭐 40년, 50년. 당연히 내 자리 아니야? 어, 30년 동안 내가 했는데 내가 이 청룡영화상의 아이콘인데. 이런 생각을 사람이라면은 보통의 사람이라면은 누구나 할 수도 있을 법한데 딱 30년 동안 진행을 하고 그 박수칠 때 깔끔하게 유종의 미를 거두면서 다른 후임에게 내어주는 누가 될지 모르겠지만 후임에게 내어주는 이런 김현수 배우의 결정이 너무 멋있어 보여가지고, 저도 보면서 많은 박수를 보냈던 것 같습니다. 김혜수 배우 원래도 많이 좋아하는 분이었지만, 앞으로도 뭐 본업에서 좀더 날개를 다시기를 바라겠습니다. 그리고 뭐 누가 될지는 모르겠지만, 이 김혜수 배우의 후임으로 오는 그 여자 MC는 굉장히 어깨가 무거울 거예요. 사실 이 김혜수 배우가 청국영화상을 의인화를 하면은 거의 김혜수 배우다라는 이제 이미지가 있을 정도로 거의 아이콘이었잖아요 그래서 그 다음에 오시는 배우가 누가 됐든 간에 굉장히 부담스러울 수도 있을 것 같은데 어쨌든 잘 해내시기를 바라면서 저도 이제 응원하도록 하겠습니다 대종상이나 이런 청룡영화상 같은 그 국내 시상식을 좀 보이콧하시는 분들이 의외로 꽤 계세요 뭐 주최사가 마음에 안 든다라는 이유도 있고 아니면은 뭐상 나눠먹기 아니냐 공동수상 뭐 이런 거라든지 여러 가지 이슈들 때문에 상 나눠 먹기 아니냐. 이게 과연 공정한 거냐. 이게 무슨 의미가 있냐. 이런. 뜻으로 해가지고, 어, 좀 보이콧을 하시는 분들도 계시긴 하지만, 저는 그럼에도 불구하고, 많은 논란들이 있음에도 불구하고, 저는 그래도 뭔가, 이, 1년 영화계를, 그, 대중문화계를 뭔가 마무리한다라는 그런 의미도 있는 것 같아서, 그래도 저는 챙겨보는 편이긴 합니다. 그래서, 이번 청룡영화상에서는 어떤 작품들과 어떤 배우들이 수상을 했는지 한번, 어, 살펴보고 진행을 계속해 보겠습니다 먼저 최우수 작품 상에는 밀수가 선정이 되었고요 경쟁작이 다음 소위 그리고 콘크리트 유토피아 올빼미 거미지 인데 여기서 사람들이 약간 좀 의외다 라는 반응이 좀 있었어요 왜냐면 은이 밀수는 텐트폴 영화고 대중 상업 영화성이 좀 짙은 작품이잖아요 어, 그런데 최우수 작품상에이 밀수가 어울리냐라는 반응이 좀 있는 것 같아요. 근데 저는 개인적으로 밀수를 너무 재밌게 본 사람 중에 한 명으로서 극장에서 봤지 그리고 개별 구매 OTT로 두 번을 구매를 했습니다. 나중에 이제 영화 뉴스에도 이야기를 하겠지만 그 디즈니 플러스의 12월에 달또 공개가 돼요. 공개가 되면 또볼 예정이 있습니다. 그 정도로 밀수라는 작품을 너무 재밌게 봤기 때문에 저는 이 최우수 작품상을 받았을 때 어, 내가 응원하는 작품이 받아서 너무 기분이 좋다 이렇게 생각 했는데 의외로 약간 좀 납득이 안 간다 라는 이야기를 하시는 분들이 계시더라고요제 생각이 이렇듯 뭐 그분들도 뭐 본인들만의 생각이 있겠죠 어쨌든 최우수 작품상은 밀수가 수상을 했습니다 그리고 감독상은 콘크리트 유토피아의 엄태화 감독이 수상을 했고요 이거는 뭐 반박의 여지가 없다고 생각합니다 충분히 받을만 했다고 생각하고 개인적으로 좀 아쉬운 거는 이 엄태화 감독의 수상이 아쉬운게 아니라 감독상 후보에 영화 잠의 유재선 감독도 수상 여부를 떠나서 충분히 후보에는 오를 수 있는 분이라는 생각이 있었는데 이 후보에 오르지 못해서 그거는 조금 아쉽기는 했습니다. 사실 뭐 수상한 것도 대단한 거지만 이 후보에 올랐다는 것만으로도 사실 대단한 거거든요. 어, 그런데 이 잠의 유재선 감독이 이 감독상 후보에 못 올랐다는 게 어, 개인적으로는 조금 아쉽긴 합니다. 그 다음에 여우주연상은 그래도 아까 제가 방금 말씀드린 영화 잠의 정유미 배우가 받았습니다. 잠에서 정유미 배우가 연기를 잘했다는 거는 뭐 이견을 제기할 수 있는 분이 안 계실 것 같습니다. 그래서 받을 만한 사람이 받았다라는 생각이 듭니다. 그 나무주연상은 콘크리트 유토피아의 이병헌 배우가 받았고요. 이건 역시도 반박의 여지가 없다고 라 생각합니다. 콘크리트 유토피아 보신 분들이라면 은 아! 이병헌 배우가 받을 수밖에 없지라는 생각을 누구나 머릿속에 가지고 있었을 거라고 생각을 하고요. 너무나도 당연한 결과이기 때문에 그 후보에 떴을 때부터 아 이병헌 배우가 받겠네 이런 생각을 했습니다. 그리고 여우 조연상이 제가 좀 의외였는데 거미집의 전여빈 배우가 받았어요. 저는 당연히 콘크리트 유토피아의 김선영 배우가 받을 거라고 생각을 했거든요. 분유회장 연기를 너무 잘해줬기 때문에 받을 거라고 생각했는데 이 거미집의 전여빈 배우가 받았습니다. 근데 뭐 거미집의 전여빈 배우가 못했다 이런 얘기가 아닙니다. 거미집에서도 전여빈 배우가 충분히 잘해줬지만 이 콘크리트 유토피아에 나오는 김선영 배우의 연기가 너무나도 강렬했기 때문에 그 당연히 김성령 배우라고 생각을 했어요. 김성령 배우가 그 콘크리트 유토피아에서 수색대로 나갔던 아들 죽어서 돌아왔을 때그막 아이고 뭐야? 아이고 아이고 막 이러면서 막 되게 당황과 울분과 분노와 슬픔과 그 모든 감정을 쏟아내는 그 연기가 어마어마했거든요. 그리고 그 전에 뭐분녀회장 역할을 하면서 막 의견 취합하고 하는 게 진짜 너무 잘 해주셔가지고 저는 김선영 배우가 받을 거라고 생각했는데 의외로 전여빈 배우가 수상을 했습니다. 그리고 나무조연상은 밀수의 조인성 배우가 수상을 했습니다. 이것도 (웃음) 좀의외였는데 아, 물론, 뭐, 조인성, 계속 말씀드리지만, 조인성 배우가 잘했습니다. 못했다는 게 아니라 잘했지만, 저는 그래도, 그래도 거미집의 오정세 배우나 아니면 밀수의 박정민 배우가 받을 거라고 생각을 했거든요? 음. 근데 밀수의 조인성 배우가 받았습니다. 그래도 조인성 배우가 최근에 저기 디즈니 플러스에 나왔던 무빙도 그렇고, 밀수도 그렇고, 여러 작품에서 좋은 모습 보여주고 있는 것 같아서 너무 반갑습니다. 네, 축하드립니다. 그리고 신인 여우상은 밀수의 고민시배우가 받았습니다 이것도 저는 뭐 충분히 공감하고 제가 응원하던 고민시배우가 받아서 너무 기분이 좋습니다 요 제가 밀수 후기 때도 말씀을 드렸는데 다들 쟁쟁한 배우들이 나오잖아요 그 와중에도 고민시 배우가 본인의 존재감을 막 뿜어내요 야 고민시 배우가 사실 뭐 충분히 잘하는 배우지만 저 대선배들 앞에서 저렇게까지 본인 역량을 펼치기가 힘들었을 텐데 존재감 하나는 확실하게 각인시켰다라는 면에서 박수를 막 쳤습니다 고민시 배우 너무 잘한다 박수를 쳤는데 밀수에서 신인여우상을 수상을 하고 스위트홈 시즌2가 공개가 되잖아요 넷플릭스에서 거기서도 이제 어떤 연기를 보여줄지 기대를 한번 해보도록 하겠습니다 그리고 신인 나무상에는 화란의 홍사빈 배우가 수상을 했습니다. 뭐 화란이라는 작품 자체를 제가 그렇게 재밌게 본건 아니라서 그냥 뭐 홍사빈 배우가 받았구나 뭐 정도로 생각이 드는데 사실 홍사빈 배우가 장편 영화는 그 커리어가 부족한 편이지만 그 독립영화나 단편영화에서는 굉장히 커리어를 많이 쌓은 배우로 알고 있어요. 그래서 앞으로도 승승장구하기를 바라겠습니다. 신인감독상에는 올빼미의 안태진 감독이 수상을 했습니다. 사실 저도 신인감독상에 이 유재선 감독이 받을 거라고 생각을 했는데 이 올빼미의 안태진 감독이 받았고요. 그 올빼미라는 작품이 신인감독상 이외에도 어 촬영 조명상 그리고 편집상 그렇게 수상을 했더라고요. 그래서 올빼미라는 작품이 어, 충분히 재밌게 잘 만들었고 어, 되게 좋은 작품이니까요. 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 각본상은 다음 소희가 받았고요. 촬영조명상은 아까도 말씀드린 올빼미, 편집상도 올빼미 음악상을 밀수의 장기화가 받았어요. 제가 알기로는 처음으로 음악감독으로 이제 참여한 작품으로 알고 있는데 어, 대단합니다. 첫 작품에서 바로 음악상을 받았습니다. 어, 그래서 앞으로 뭐 이런 거 자주 활약을 해줬으면 좋겠습니다. 그리고 미술상은 거미집이 받았고요. 그리고 기술상은 더문이 받았습니다. 그래요. 더문이 수많은 조롱에 이제 시달리고 있는 그런 작품인데, 요 기술상 하나라도 건졌으니까 됐습니다. 그죠? 음, 그리고 최다 관객상은 범죄도시 3가 받았네요. 관객상 순위가 1위가 범죄도시 3, 2위가 밀수, 3위가 콘크리트 유토피아, 4위가 올빼미, 5위가 영웅 요렇게. 되네요. 그리고 인기스타상은 송중기 배우, 김선호 배우, 박보영 배우, 조인성 배우가 공동 수상을 했는데 이게, 이게 무슨 의미가 있나 싶기는 합니다. 최다 관객상도 있나라고 하는데 맞아요. 저도 이거 보고 이게 이걸 상 주는 게 의미가 있나? 어쨌든 뭐 이것도 있더라고요 인기 스타상 이렇게 줄줄이 주는 것도 이것도 무슨 의미가 있나 싶은데 어쨌든 이렇게 줬다고 하네요 이렇게 청룡영화상이 잘 마무리가 됐고 뭔가 청룡영화상이 진행이 되면은 진짜 아 연말이 왔구나 이런 느낌이 좀 들거든요 12월에 여러가지 연말 모임들도 많이 잡혀있고 그런데 모두들 한해 마무리 잘 하시기를 바라겠습니다 자, 그 다음에 이제 나이트 시네마 신규 컨텐츠 소개를 드리겠습니다 네, 지난주 라이브 했던 거 편집본과 무편집본을 이제 유튜브와 팟방에 업로드를 했고요 어, 무편집본은 팟방에서는 건당 300원 그리고 유튜브에서는 유튜브 멤버십에 가입을 하시면 보실 수가 있습니다 그리고 편집본은 얼마든지 무료로 감상이 가능하십니다 그리고 지난주 방송했던 거에서 이제 따로따로 이제 편집을 해가지고 독전 2, 그리고 젠 브이, 다크나이트, 더 마블스 후기 컨텐츠 댓글 읽기 이렇게 컨텐츠를 조각내서 유튜브에 올렸습니다. 그리고 독전 2 같은 경우는 넷플릭스 조회수로는 글로벌 1이긴 한데 혹평이 쏟아지고 있다라는 이제 기사도 났고 이 조회수가 높은 건 아무래도 전작에 대한 기대감 때문에 높은 거지 실제 작품이 좋아서 막 입소문이 나서 그렇게 좋은 거는 아니라고 생각합니다. 그래서 전작에 대한 기대감 혹은 사람들이 하도 욕을 하니까 그리고 뭐 넷플릭스 어차피 구독 중인데 사람들이 욕을 하는데 얼마나 엉망인지 한번 보자라고 하면서 막 스킵 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 해 가면서 보는 사람들이 많지 않았을까라는 생각이 드네요. 자, 그러면 나세이라고 해서 지난 방송 이후에 어떤 작품들을 봤는지 소개를 하겠습니다. 먼저 서울의 봄부터 소개를 드리겠습니다. 예고편이 공개가 됐을 때부터 특정 인물을 연상시키는 누구라고는 얘기는 안 하겠습니다. 특정 인물을 연상시키는 이 황정민 배우의 분장 때문에 굉장히 화제가 됐었고요. 평론가 시사회 그리고 일반 관객 시사회가 진행이 됐는데 모두 호평일색이어서 더더욱이 기대감을 안겨준 작품입니다. 이 제목인 서울의 봄이 의미하는 것은요. 1979년 유신체제가 사실상 붕괴된 후 5.18 어, 민주화운동이 신군부에 의해 무참하게 집합힐 때까지 한국의 민주화의 희망이 찾아왔던 기간을 일컫는 말이라고 합니다. 이 서울의 봄이라는 말이 그래서 이 영화의 제목이 서울의 봄입니다. 어, 실제로 이 서울의 봄이라는 영화는 그 박정희 대통령이 어, 암살당한 고그 직후의 이야기가 진행이 되고요. 영화가 시작하자마자 암살 사건 때문에 막 비상이 걸린 그런 상황으로 영화가 시작이 됩니다. 어, 그래서 이 제목이 서울의 봄이라고 지어진 것 같습니다. 1968년 체코슬로바키아의 프라의 봄에 빗댄 말이고요. 프라의 봄처럼 서울의 봄도 7개월을 못 가고 잠깐의 봄으로 끝이 났다. 쉽게 말하자면은 박정희 대통령이 사망하고 민주화의 희망인 서울의 봄이 찾아왔지만 찾아온 건 전두환과 신군부였다 라는 이야기가 있네요. 뭐 정확하게 이야기를 하자면은 서울의 범이라고 믿었던 그 초반기, 그 초창기의 이야기를 다루고 있다라고 생각을 해야겠죠. 어, 이 영화가 실화를 바탕으로 하고 있잖아요. 사실 근현대사를 바탕으로 하고 있잖아요. 항상 이런 영화가 항상 시작할 때면은 이제 영화 시작하기 전에 뜨는 문구가 있죠. 이 영화에서 언급되거나 묘사된 인물 지명 회사 단체 및그 밖의 일체 명칭 그리고 사건과 에피소드들은 모두 허구적으로 창작된 것이며 <웃음> 만일 실제와 같은 경우가 있더라도 이는 우연에 의한 것임을 밝힙니다 뭐 요런 뉘앙스의 그러니까 정확히 이 문구는 아니지만 이런 뉘앙스의 문구가 항상 뜬단 말이에요 물론 이제 영화화를 위해서 좀 어느 정도의 각색이 들어가긴 했죠 그래도 굵직한 줄기와 일부 디테일들은 실화를 그대로 이제 차용을 하고 있단 말이에요. 그래서 이런 문구가 뜰 때마다 실소가 나오는 그런 느낌이 있습니다. 이 영화도 역시도 이런 문구가 뜨고요. 그렇게 제작이 됐습니다. 감독은 김성수 감독인데요. 어, 필모를 한번 보겠습니다. 필모를 보면 은 런어웨이 그리고 비트, 태양은 없다, 무사, 영어 완전정복, 감기, 아수라, 서울의범 요렇게 필모 그래피가 되겠습니다. 개인적으로 비트나 태양은 없다를 보기는 봤는데 워낙 그 옛날에 봐가지고 막 구체적으로 뭐 내용이 어떻고 이런 인물이 어떤 행동을 했고 이런 것들이 낱낱하게 다 기억을 나는 건 아니에요. 근데 그럼에도 불구하고, 그 정우성과 이정재 배우의 그 이미지들 있잖아요. 그런 이미지는 강렬하게 머릿속에 남아있단 말이에요. 그래서 이 인물 자체가 영화인 어, 그런 작품이 아닐까 싶고요. 그 무사는 안봤 감기도 워낙 욕을 많이 먹어서 안 받고 아수라는 봤는데 어, 아수라를 좋아하시는 분들도 많이 계십니다. 저는 개인적으로 후유증을 안겨준 그런 작품이라서 좋아하는 작품은 아니에요. 특히 그 마지막에 나오는 그 장례식장 장면 있잖아요. 그 장면이 너무 트라우마로 남아가지고 너무 끔찍하다고 해야 될까요? 그 끔찍한 그 상황들이 트러우마로 남아가지고 계속 뇌리에서 그 불쾌한 기분이 남아 있어가지고 이 영화를 보고 난 다음에 그래서 아수라라는 작품은 좋아하는 작품은 아닙니다. 그리고 딱한번 봤고 되게 오래전에 봤음에도 아직도 아수라 하면은 그때 그 불쾌한 감정이 딱 떠오를 정도로 제 뇌리에는 너무 안 좋은 작품으로 남아 있습니다. 그러니까 제가 안 좋아하는 작품을 만든 감독이 1212 12 사태를 소재로 삼는 이 서울의 봄이라는 영화를 만든다니까 소재 자체는 너무 매력적인 소재니까 기대를 했다가 감독을 보고 약간 좀 짜게 씻고 이게 제개인적으로좀 왔다 갔다 했어요. 그런데 뚜껑을 열어보니까 웬걸 너무 잘 만들었습니다. 이 서울의 봄 결론부터 말씀드리자면 은 진짜 최근에 본 한국 영화 중에서 손에 꼽을 정도로 너무너무 잘 만들었고 손에 땀을 지면서 봤습니다. 그래서 제가 어떻게 그렇게 볼수 있었는지 계속 이야기를 진행해 보도록 하겠습니다. 일단 이 김성수 감독이 서울의 봄을 만든 이유에 대해서 인터뷰를 한게 있어요. 요거 한번 읽어보고 진행을 해볼게요. 어릴 때 한남동에 살았었는데 새벽에 총소리가 여러 발 나서 너무 신기하면서도 무서웠습니다. 그런데 다음 날이 되어서도 뉴스에 아무런 이야기가 나오지 않아서 궁금했는데 아주 나중에 알고 보니까 그날이 12시였고 1 무척이나 중요한 날이었습니다. 내 인생에 잊을 수 없는 선명한 기억입니다 그래서 평소에 내가 그날 거기에 있었다라고 주변 지인들에게 말을 했었고 나중에 영화로 만들 수 있겠다 싶긴 했습니다 그러던 중에 나한테 서울의 봄 시나리오가 들어왔고 처음에는 전두환 일당의 승리의 기록을 영화로 만든다는 게 무슨 의미가 있지? 라는 생각을 했지만 한열달 동안 계속 생각을 해보니까 내가 그 당시에 느꼈던 일과 상상력을 더해서 그 당시를 생생하게 재현을 한다면 은 오히려 이들 일당의 일이 얼마나 잘못된 일이었는지 드러나지 않을까 싶었습니다. 나에게는 운명 같은 작품이라고 생각하고 모든 것을 쏟아부었습니다 라는 인터뷰를 했습니다. 그래서 이런 인터뷰에서도 느낄 수가 있듯이 정말 모든 걸 쏟아 부어서 만들었다라는 느낌이 들고요 어, 진짜 잘 만든 작품인 것 같습니다 이런 각오로 임했기 때문에 더잘 만들 수 있는 작품이 아니었나 싶네요 손이분 기점이 460만이에요 지금 개봉주도 그렇고 오늘 소개해드릴 다음 주 개봉작도 그렇고 좋은 작품들이 개봉을 하긴 하지만 이게 이렇게 관객 수를 동원해서 흥행적으로 그러니까 상업적으로 이 서울의 봄을 누를 만한 작품이 있을까 라는 이런 의문이 좀 들거든요 그래서 당분간 이런 상업적인 면에서 이 서울의 봄이라는 작품의 적수는 없을 것 같아가지고 이 지금 입소문도 굉장히 잘 나고 있는 상태기 때문에 460만이라는 손잎분기점이 아주 뜬그럼 잦는 소리는 아니다 충분히 가능한 숫자인 것 같다라는 생각이 듭니다 서울의 봄의 관객수 추이를 한번 보고 가겠습니다 자 일단 어제자까지 집계가 된 겁니다. 11월 24일자까지 집계가 된 건데 수, 목, 금까지 3일 동안 67만의 관객이 들었습니다. 거의 하루에 20몇만씩 들었다는 라 이야기죠. 그리고 스크린 수가 미쳤는데요. 서울의 봄의 스크린 수가 2200개의 스크린 수를 확보를 하고 있습니다. 그다음으로많은 스크린 수가 648개예요. 야 이게 몇 배입니까? 거의 3배 가까이? 상영 횟수도 보면은 상영 횟수가 8,700회거든요. 그런데 2위인 영화가 1,400회예요. 거의 뭐한 일곱 여덟 배? 상영 횟수만 치면은 스크린소와 상영 횟수를 독식하고 있습니다. 온 극장이 힘을 모아서 밀어주고 있다라고 이야기해도 무방할 정도의 스크린 수와 상영 획수로 확보를 하고 있고요. 이 기세면 은 어, 충분히 손익분기점 460만을 돌파도 할수 있지 않을까. 이따가 0시가 넘으면 아마 오늘자 집계도 나올 것 같은데 오늘 라이브 하다가 실시간으로 0시 넘을 것 같은데 그때 한번 그 1일 광역수가 얼마나 들었는지 같이 한번 확인을 해봅시다. 거의 한두 배수는 들지 않았을까라는 생각이 드네요. 신가님께서 보는 내내 혈압 조심해야 될 영화입니다 라고 하는데 맞아요 그래서 그 맥락에서 되게 웃겼던 게 뭐냐면 은이 서울의 봄 챌린지가 진행되고 있는 거 아세요? 이게 요새 워치들 많이 차잖아요 뭐 애플 워치든 갤럭시 워치들 많이 차는데 이 워치들 기능들 중에서 심박수 체크해 주는 기능이 있어요 그래서 서울의 봄 보는 동안에 이 워치를 차고 감상 시간 동안에 그 심박수 체크를 하는 챌린지가 있는데 지금 이짤 중에 하나 보면은 엔딩 직후의 심박수가 178bm <웃음> 벌써부터 열받는다고. 그래서 심박수 제로 가보자. 막 이러면서 이심박수 챌린지가 벌어지고 있습니다. 그래서 커뮤니티 같은 데 들어가 보면은 이 영화 보는 내내 최대 심박수 이런 거 인증하는 글들을 심심찮게 보실 수가 있는데 어, 되게 재밌는 것 같습니다. 아, 그리고 한 가지 당부 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 이 서울의 봄이 좀 다양한 연령층이 볼수 있는 작품이잖아요 그 당시를 경험을 했었던 나이가 있으신 분들도 볼 수가 있고 그리고 젊은 세대들도 얼마든지 가서 볼수 있는 그런 작품이란 말이에요 다양한 연령층이 극장을 찾아 보니까 관크 이야기가 좀 나오고 있어요 관객 크리티컬을 당했다 비매너 관객이 상영관이 있을 확률이 되게 높아졌다 이런 그 이야기들이 나오고 있습니다 그런데 이 워치도요 그냥 손목에 차고 있으니까 본인은 인지 못할 수가 있는데 이렇게 워치 기능 중에 하다가 평소에는 화면이 꺼져 있는데 이렇게 손목을 돌리거나 팔을 들거나 이런 행동을 했을 때 자동으로 이렇게 워치 화면이 켜지는 기능이 있잖아요 휴대폰 매너모드나 이런 것들은 다들 몸에 베어 있는데 워치를 끄거나 워치에도 그 극장 관람 모드 같은 게 있거든요 매너모드 같은 거 있거든요 그거는 사람들이 아직까지 익숙하지 않은 것 같아요 그래서 거기에 대해서 피로감을 호소하시는 분들이 계신데 심박수 챌린지 이런 거다 좋은데 지금 겨울이니까 또 긴팔 입으셨을 거잖아요. 좀 소매로 이렇게 좀 덮어 놓고 계신다든가 아니면은 그 워치에도 영화 관람 모드라든지 아니면은 매너 모드 같은 것들이 있습니다. 그런 거 설정을 하셔서 보시든가 아니면 워치 전원을 끄시고 보시든가 그렇게 해주셨으면 좋겠습니다. 그렇죠 극장모도 잘안 하죠. 어, 이런 거 신경 사람들이 잘안 쓴다니까요, 의외로. 근데 뭐, 팝콘을 먹기 위해서 뭐, 이렇게 한다거나 했을 때, 얼마든지 이게 불이 들어올 수가 있거든요. 이거에 대해서 불편함들을 많이 호소를 하시더라고요. 사실 뭐, 광크 이야기가 나와서 말인데, 저도 이 서울의 봄을 볼때 광크를 당하긴 했어요. 이렇게 양옆에 커플들이 앉았는데, 당연히 제 양옆에는 그 남자친구 쪽이 앉아 있었겠죠. 그리고 그 건너편에는 그 여자친구 쪽이 앉아 있었겠죠. 그런 영화 보는 내내 막그 귓속말을 서서 서서 이렇게 막 하는 거예요. 막 어쩌고 저쩌고 막 서고 서고 막 귓속말을 하고 그리고 약속이라도 한 듯이 그 양쪽에 있는 여자 친구분들이 그 휴대폰으로 뭔가를 자꾸 봅니다. 영화를 하는데 휴대폰으로 자꾸 뭘 봐요. 그래서 폰티불이 어택을 당했던 거죠. 좌우에서. 근데 되게 신기했던 게 제가 예전에 천박사 이야기할 때 말씀드렸던 게 있잖아요. 천박사 관람을 하는데 어떤 아저씨가 저 옆에서 그~ 일상톤으로 통화를 하더라 그런데 영화 자체가 너무 쓰 너무 별로였기 때문에 옆에서 통화를 하거나 말거나 에 나도 모르겠다 이런 심정으로 별로 이렇게 화가 화도 안 나더라 화도 안 나더라 이런 이야기를 했잖아요 그런데 이 서울의 봄은 전혀 다른 의미로다가 너무 집중도가 높고 쫄깃하게 연출이 잘돼 있어서 그게 몰입을 확 해가지고 양옆에 폰디 뿌리가 있거나 없거나 전혀 방해받지 않은 상태로 이렇게 영화에 집중을 할 수가 있었습니다. 그 정도로 좋았습니다. 영화가. 그래서 제가 이 얘기를 하니까 좌우의 공격에도 이제 영향을 받지 않고 평정심을 유지했다면서 라 좌파와 우파 사이에 있는 진정한 중도 <웃음> 중독 아니야 <웃음> 이런 이야기를 좀 농담 삼아서 하시던데 그렇습니다. 이렇게 근현대사를 다루거나 사실을 기반으로 하고 있는 그런 작품들이 관객들에게 재미를 준다라는 측면에서는 되게 불리해요. 핸디캡을 하나 안고 가는 거예요. 왜냐하면 일단 사람들이 디테일 까지 낱낱이 알고 있는 사람은 잘 없을 수가 있을지언정 그래도 이 사건이 영화로 만들어질 정도면 충분히 큰 사건이기 때문에 대충 결론 정도는 다 알고 있단 말이에요. 이 영화가 어떻게 끝날지 그리고 이 역사적 사실이 결과론적으로 어떻게 작용했는지 이 정도는 다들 이제 아실 거란 말이죠. 그렇죠. 결말을 아니까 이 시작부터 그 중간 단계에서 이 등장인물들이 어떤 난리 부르스 찢이고 뽑든 간에 어쨌든 결론은 저렇게 날 건데 뭐라는 생각이 이렇게 머릿속에 다 있는 상태로 관객들이 볼 거란 말이에요. 그리고, 사실 이1212 사태가, 물론 무력 충돌도 있었던 사건이긴 하지만, 대부분의 일들이, 이런, 그, 군 장성들, 지휘관들의, 어떤, 구강 액션으로 벌어지는 일들이었어요. 막, 이렇게 지시하고, 그분들이 막 총들로, 총들고 나가가지고, 막, 뭐, 수류탄 던지고, 총 쏘고, 막 이러는 게 아니잖아요. 물론 그런 장면도 있지만, 그게 주가 아니잖아요. 그 액션이 메인이 아니잖아요. 그거는 이 장성들의 입싸움에 의한 결과적인 장면들을 보여주는 거지, 사실 이큰 맥락을 끌고 가는 것들은 이 구광 액션에서 나오는 거잖아요. 그래서 이 대사의 티키타카가 굉장히 이제 중요한 거고, 그거를 영화적인 재미로 살리기가 되게 힘들어요. 이 대화로 오고 간다는 거를. 이 영화로 살리기 되게 힘들다는 거를 몸소 보여줬던 게그 지난 시간에 이야기했었던 독전 2편. 독전 2편 보면 은 브라이언이랑 서영아 때리랑 이야기를 하는데 서로의 얼굴만 카메라가 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 무슨 꽁트하듯이 막 사실은 이랬지. 그래? 사실은 이랬어. 이러면서 막 주고받는데 너무 심심하고 재미가 없잖아요. 이렇게 대화로 주고받는 것들을. 그런데 이 작품도 그렇게 대화로 주고 받는 장면들이 얼마든지 많이 포진되어 있고 많이 나올 수가 있는 작품입니다. 그리고 자칫 잘못하면은 그 독전투에서 나왔던 것처럼 이 인물들의 얼굴만 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 정말 재미없게 연출될 수 있는 가능성이 다분한, 어, 그런 소재예요. 신가님이 지금 말씀하셨던 것처럼 그럴 줄 알고 내가 이랬지. 그러면 상대방도 그럴 줄 알고 내가 이랬지. 배트맨이님이 말씀하신 것처럼 영감, 왜 불러. 충분히 그럴 수 있습니다. 충분히 그렇게 연출이 될 수가 있는데 그 연출을 이 서울의 봄은 대화로만 주고 받는데도 긴장감이 미쳤습니다. 팽팽한 그 긴장감이 느껴질 정도로 너무 연출을 잘했어요. 그래서 이거는 그 감독이 연출을 잘한 것도 있지만 배우 캐스팅이 굉장히 큰 역할을 했다고 라 생각을 합니다. 배우들이 그 국왕 액션 연기를 너무 잘해주니까 그 감독의 연출을 베이스로 해서 그 위에서 배우들이 막날아다녔다라는 생각이 들고요. 어, 신가님이 말씀하신 것과 제 의견이 동일합니다. 정확합니다. 배우들의 연기력과 연출력의 차이가 보이는 두 영화입니다. 라고 하는데 정확히 그 지점을 제가 이야기하고 있는 거고 그 감독의 인터뷰를 찾아보면 은 이런 대목이 나옵니다. 영화에 나오는 중요한 캐릭터만 60명이고 이들 하나하나가 다들 중요한 각각의 인물들이기 때문에 반드시 연기를 잘하는 분들을 모셔와야 했습니다. 결국 하나하나 캐스팅 노트를 따로 쓸수 있을 정도로 훌륭한 분들이 와주셨습니다. 제 영화를 자세히 보시면 은 인물들이 가만히 있거나 대화하는 경우가 없습니다. 찍는 와중에는 분장하고 화면에 걸리지 않는데 똑같은 에너지로 다들 열심히 해주셨습니다. 모두가 하나같은 마음으로 최선을 다해서 이 영화를 위해 노력해 주셨구나 싶었습니다 라고 하는데 이게 그냥 허세나 마케팅 문구가 아니라는 거를 이 영화를 보시면 은 다들 공감을 하셨을 겁니다. 정우성 배우의 딕션이 조금만 더 좋았더라면 이라는 이야기가 있는데 아 여기에 연계해서 이야기를 하자면 은그 한국 영화의 고질병이 있잖아요. 이 대사가 잘안 들려요. 대사가. 사운드 감독들의 이야기를 들어보면 은 이제 그럴 수밖에 없는 고충들에 대해서 좀 토로하시는 분들이 계시더라고요. 녹음을 잘 따기 위해서 너무 접근해버려도 그 화면에 그게 걸려버리니까 촬영... 현장과 여건에 맞추다 보면 은뭐 이런 일들이 발생을 하고 한다라는 식의 이제 고충들을 이야기를 해주고 있는 것 같은데 차라 현장에서 벌어지고 있는 현실적인 문제들이 있겠지만 그럼에도 결과론적으로 그 한국 영화에서 대사가 잘안 들린다라는 그 이야기는 항상 꾸준히 나오고 있습니다. 그런데 저 역시도 이 작품을 볼때 대사가 너무 안 들리는 거예요. 울린다고 해야 되나 그런 느낌 때문에 너무 안 들리는 거예요. 그런데 저만 그랬던 것 같아요. 저 이외에 다른 분들은 최근에 본 한국 영화 중에서 가장 사운드 믹싱이 잘된 작품 같다라면서 극찬을 하시는 거예요. 그래서 아 이게 그 영화의 문제가 아니라 내가 봤던 상영관의 그좀 문제가 있었겠구나라는 생각이 들었고 그 이게 돌비를 지원을 하더라고요. 돌비 사운드를 이제 공식적으로 염두에 두고 제작이 됐더라고요. 그래서, 아, 이거 돌비관에서 한번더 볼까라는 생각이 들 정도로 그첫 번째 관람에 있어서 그 대사 울림 현상이 저한테는 조금 힘들었습니다. 근데 뭐 돌비관에서 보면 좀 다르지 않을까 싶긴 하네요. 그 배트맨이 님이 어 요즘에는 한국 영화들도 자막 있는 게 좋더라고요 라고 하시는데, 맞아요. 넷플릭스나 OTT로 볼때 장점 중에 하나가 한국 작품도 자막이 깔리나라는 게 되게 좋잖아요 그래서 좀 극장에서도 이제 모든 상영 회차를 그렇게 해주기를 원하는 건 아니지만 일부 상영 회차는 좀 자막 지원을 해주는 게 좋지 않을까 한산이 그 마지막에 그 전쟁 장면 나올 때 대포 소리 나오고 그리고 배우들의 톤이 대부분 고함지르는 톤으로 이야기를 하기 때문에 대사가 잘안 들릴 수 있다면서 마지막 그 전투씬에서 자막을 깔아주잖아요. 제가 개인적으로 한산 영화 자체는 그냥 그랬는데 그 자막을 깔아줬다는 라그 시도 자체는 너무 반갑더라고요. 그래서 아, 많은 한국 영화에서 이런 시도를 좀 해줬으면 좋겠다는 라 생각이 들었습니다. 잠깐만 지금 배트맨이님이 말씀해 주셨는데 이 배우들 소개에 들어가기 전에 관객수 리프레시 한번 하고 가볼까요? 지금 로딩이 엄청 걸리고 있는 거 보니까 저뿐만 아니라 많은 분들이 여기를 좀 조회를 하고 있나봐요. 오, 자 갱신됐다. 자, 서울의 봄. 미쳤다. 제가 아까 두배수라고 얘기했죠. 오늘 하루만 59만이 관람을 했고요. 누적 관객수 120만을 돌파했습니다. <웃음> 자, 수목금 3일 동안 67만이 왔는데 토요일 오늘 하루만 59만이 왔어요. 59만이. <웃음> 와, 미쳤다 진짜. 그래서 누적 관객수 120만을 돌파했습니다. 를 아, 개봉 4일 만에. 아, 저 지금 소름 돋았어요. 와 소름돋았습니다 그리고 그 금요일까지만 해도 스크린 수가 2200개라고 했잖아요 토요일이 되면서 2300개로 거의 100개가 스크린 수가 100개 정도가 늘었고요 상영 횟수가 금요일까지만 해도 8700번이었는데 이 토요일날 9600번으로 해서 거의 1000번이 약 상영 횟수 약 1000번이 늘었습니다 야이 정도면은 뭐 손익분기점은 뭐 무리 없이 넘을 수 있겠다 다음 주에 개봉하는 작품을 제가 이따가 소개를 해 드릴 텐데 사실 뭐 괴물이라든지 이런 작품들이 작품성 면에서는 시사회에서 호평을 받고는 있지만 사실 이상업적이라든가 아니면 관객 동원력 면에서는 이 서울의 보험의 경쟁 상대가 아니거든요. 야, 그걸로 따지면은 야, 이거 야, 이거 한제 예상은 개봉 3주 차 정도 되면은 거의 손익분기인 460만 을 넘기게 되지 않을까라는 생각이 드네요. 야 미쳤다 하루만 여러분들 이 소름 돋는 이 경험을 라이브로 여러분들과 함께 할수 있다는 게 너무 기분이 좋습니다 아 이게 라이브 방송의 묘미 아니겠습니까 미쳤다 와 진짜 확실히 주말 파워가 셉니다 손이 분기점 넘기는 거는 일단 뭐 그냥 기본으로 넘기게 될것 같고요 그 앞으로 개봉할 작품들 중에서 경쟁작이 될 만한 게 있나 한번 볼게요 괴물도 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 작품성은 좋지만 뭐안될것 같다라고 말씀드렸고요 자, 12월에 어떤 영화들을 개봉하는지 봅시다. 자, 아쿠아맨 개봉을 하는데 아쿠아맨이 사실 1편도 호불호가 많이 갈린 편이었잖아요. 근데 2편 테스트 상영회에서 워낙 욕을 많이 먹, 먹어가지고 이 모르겠습니다. 이것도 제 생각에는 뭐 적수가 되긴 힘들지 않을까 싶고요. 나폴레옹도 마찬가지입니다. 이 리들리 스콧 감독의 시대극이고 그리고 호아킨 피닉스 배우가 나온다라는 면에서는 굉장한 시네필들의 기대감을 받고 있지만 이 리들리스 꼭 감독의 그 시대극 전작인 라스트 듀얼 같은 경우도 국내 관객수 동원을 처참했던 거를 기반으로 했을 때이 나폴레옹이라는 작품의 작품성을 떠나서 이 관객 몰이나 흥행성 면에서는 서울의 봄에 적수가 안될 거라고 생각이 듭니다. 소우 10편이 개봉하는데 이것도 사실 소우도 물론 매니아층도 두텁고 뭐 좋은 영화지만 이 관객수를 그렇게 막 동원할 수 있는 작품이라고는 생각이 안 들거든요. 네, 넘어가고 뽀로로 극장판 넘어가겠습니다. 아 노량이 12월 20일에 개봉을 하는구나. 야 노량 근데 노량이 개봉을 해도요. 지금 12월 말에 개봉을 하잖아요. 그러니까 거의 한달 가까이는 이, 서울의 봄이 그냥 독식하는 거예요, 자기 혼자. 12월에도 적수가 노량밖에 없어요. 배트맨이 님이 바톤 터치 하겠네요라고 하는 게이 서울의 봄이랑 노량이랑 바톤 터치 할것 같다라고 이렇게 말씀을 하시는 것 같습니다. 그리고 노량이 이순신 3부작 중에서도 가장 좀 기대가 되는 게 많은 사람들이 이제 이순신 장군의 생애 중에서 많이들 기억을 하시는 게그 최후의 그 모습이잖아요. 적들에게 나의 죽음을 알리지 말라. 아무래도 노량의 그 장면이 연출이 되겠죠. 어, 그런 기대감 때문에 아무래도 노량을 좀더 기대감을 가지고 보게 되지 않을까 싶어서 이 노량이 개봉하는 12월 20일까지는 그래도 서울의 봄이 독주가 될것 같고 이제 노량이 잘 뽑히냐 못 뽑히냐에 따라서 이제 좀 갈릴 것 같은데 음, 노량과 바통터치를 하든가 아니면 최소한 좀 같이 좀 달리지 않을까 라는 생각도 좀 드네요 야이 오늘 토요일 하루 광역수만 봐도 이렇게 좀 흥분 상태가 되네요 네, 그만큼 좀 즐거운 영화가 아닌가 싶습니다 전두광이라는 인물을 연기한 황정민 배우의 연기가 아까 신가님이 말씀하셨던 것처럼 미쳤고요 그 황정민 배우에 대해서 맨날 연기가 똑같다 그 원톤 연기다 뭐 이런 이야기가 나오고 있어요 그런데 그럼에도 불구하고 미쳤습니다. 저좀 걱정을 했거든요. 이 전두광이라는 캐릭터의 실존 인물이랑 이 황정민 배우의 평소 우리가 가지고 있던 이미지랑 사실 그렇게 붙는 느낌은 없잖아요. 그래서 좀 걱정을 많이 했는데 예고편 공개부터 이제 화제를 모으더니 실제 뚜껑이 딱 열렸을 때야 이, 황정민 배우가 괜히 명배우가 아니구나라는 생각이 들 정도로 맨날 똑같은 연기를 보여준다라는 그 논란이 무색할 만큼의 그런 미친 연기를 보여주고요. 엔딩 씬에서의 특정 장면이 있어요. 연기력 막 폭발하는 그런 씬이 있어요. 그 연기가 와, 미쳤습니다. 아직까지도 그 뇌리에 딱 남아있거든요. 그 장면 하나만 보시더라도 진짜 황정민 배우의 연기력은 아무도 이견을 제기할 수는 없을 것 같습니다. 그리고 아까 그 발음이 조금만 더 좋았더라면 이라는 그 아쉬움을 안고 있는 이 정우성 배우가 이태신이라는 인물을 연기를 하는데 이 전두광이라는 인물과 대립관계에 있는 인물이에요. 이 전두광이라는 인물은 카리스마도 있고 야욕도 있고 추진력도 있고 뭐 그런 인물입니다. 하지만 이 이태신이라는 인물은 한마디로 정의를 하자면 은 참군인, 투철한 직업정신을 가지고 있는 군인, 그리고 대쪽같은 사람 이 인물이 군인으로 묘사가 됐기 때문에 되게 멋있고 그런 인물이지만 실제 내 가족 중에 우리 아빠가 이런 사람이었다라고 하면은 되게 힘들었을 것 같은 어~ 그 정도로 소신 있는 그런 인물로 나옵니다 그래서 이 전두광이라는 캐릭터의 야욕에 맞서는 그런 인물이 되겠죠. 정우성 배우 같은 경우도 잘생겼다라는 그 이미지로는 굉장히 좀 널리 알려져 있지만 연기를 잘한다라는 그런 면에 있어서는 작품에 따라서 약간 기복이 있는 배우긴 하거든요. 그런데 이번 작품에서는 너무너무 연기를 잘 해주셔가지고 영화에 몰입하는데 전혀 무리가 없었습니다. 자 그리고... 계엄사령관으로 묘사가 되는 정상호라는 캐릭터를 연기한 이성민 배우가 또 나옵니다. 이 이성민 배우 역시도 연기 너무, 너무너무 너무 잘해주시고요. 신가님께서 이성민 배우는 주연보다 조연에서 연기력이 빛납니다 라고 하는데 어, 그런 것 같아요. 사실 이성민 이 배우가 좀 화제가 됐던 게 재벌집 막내 아들이라는 드라마를 통해서 화제가 됐잖아요. 재벌집 막내 아들에서도 사실 주인공은 송중기 배우지 이성민 배우가 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 이 주연을 집어 삼킨 조연처럼 이렇게 나왔는데, 어, 그래요. 그, 막상 주연을 맡으면은 좀 작품이 별로든가, 어, 약간 좀 꼬꾸라지는 느낌이 있어가지고 좀 아쉽기는 합니다. 아, 앞으로 제가, 어, 연기 너무 잘해주신다, 이런 멘트는 빼도록 할게요. 왜냐면은 하 지금부터 소개해드릴 모든 배우가 다 연기를 너무 잘해요. 연기에 구멍이 없습니다. 제 갑자기 좀 분위기 깨는데 이런 이야기가 나오는 인물이 단한 명도 없기 때문에 앞으로 연기를 너무 잘해주셨습니다 라는 이 멘트는 그냥 기본으로 깔고 가겠습니다. 그 다음에 누군가가 연상이 되는 이 노태건이라는 <웃음> 인물을 연기한 박혜준 배우. 근데 이 노태건의 실존 인물, 누구나 알고 있는 이 실존 인물과 이 박혜준 배우의 얼굴이 매칭이 안 되잖아요. 박혜준 배우는 너무 그 잘생긴, 그 이목구비 뚜렷하고 되게 잘생긴 인물이기 때문에 이게 매칭이 안 되는데, 어, 그럼에도 불구하고 이인자의 그 역할이라고 해야 될까요? 그런 것들을 뭐 잘, 어, 묘사를 해준 것 같아서 되게 만족스럽게 잘 봤습니다. 어, 그 다음에, 이태신이라는 인물과 같은 뜻을 함께 하는 이 김준엽이라는 인물이 나옵니다. 김선균 배우가 연기를 해 주는데 모두가 답답한 인물들만 모여 있는 그 상황 속에서 혼자 바른 말을 외치는 그 답답한 연기를 너무 잘 해줘가지고 관객들이 관객들도 보면서 다들 병신같이 막뭐개 삽질을 하고 있는 그 와중에서 혼자 바른 말 울고든 말 그거를 외치고 있는 저 인물의 감정이입이 돼가지고 같이 막 답답해진 울분이 터지는 어 그런 경험을 관객들이 할수 있게끔 너무 잘 해주신, 해주신 것 같아가지고 어 그런 거 유념해서 한번 보시면 될것 같습니다. 그리고 국방부 장관의 오욱상 캐릭터를 연기한 김의성 배우. 특이한 게 이런 성향을 띠는 작품에 나와가지고 항상 매국노, 아니면은 역적 역할, 적대시 되는 역할, 이런 역할을 좀 많이 연기를 해요. 그래서 내한몸불살라서이 작품을 좀 살게 하겠다라는 그런 투철한 의식이 좀 보인다라고 할까요? 김희성 배우의 인스타그램에 되게 재밌는 글을 올렸는데 가서 글을 한번 같이 보겠습니다. 오늘은 군사 코테타의 주역 전두환이 안타깝게도 자연사한 날입니다. 이 멘트를 지웠네요. 그래서 여기 수정됨이라고 돼 있네요. 어쨌든 이게 너무 막 화제가 되니까 지운 것 같습니다. 그 밖에도 이렇게 여러 인물들이 나오는데 이 인물들 중에서는 정말 아, 아저 새끼 왜 이래 이런 소리가 나올 정도로 답답한 인물들도 있고 그리고 아, 아저 사람이 답답한 게 아니라 상황적으로 저 사람은 저런 선택을 할 수밖에 없었겠구나. 현실적으로 어, 그런 인물들도 있고 아니면 저 인물은 끝까지 자기 소신을 지키다가 저렇게 되는구나 라는 인물들도 있습니다. 그래서 각각의 인물들이 이 작품 속에서 어떤 상황에 처하고 어떤 선택들을 하시는지는 이 작품을 통해서 확인하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이 특별 출연 배우들이 있는데 이 정만식 배우가 특별 출연이고요. 그리고 정혜인 배우가 특별 출연으로 나오고요. 그리고 이 이준혁 배우도 특별 출연으로 나옵니다. 그런데 이 이준혁 배우나 정혜인 배우 같은 경우는 딱그 영화에서 봐도 누가 봐도 아저 사람은 특별 출연이겠다. 아니면 뭐 우정 출연이라든지 특별 출연이겠다. 뭐 이런 이제 생각이 드는데 정만식 배우 같은 경우는 특별 출연인지 몰랐어요. 분량도 꽤 많고 그리고 이 연기하는 인물도 굉장히 중요한 인물이고 그래서 저는 특별출연인지 몰랐는데 특별출연이더라고요. 여기 나오는 모든 배우 한명한 명이 정말 연기를 잘 해주니까요. 이 영화를 통해서 꼭 확인을 하셨으면 좋겠습니다. 제가 이 영화 너무 재밌게 봤고 좋은 영화다 이거를 여러 번반복해서 말씀을 드리고 있는데 극장 입장에서도 많이 밀어주고 있고 그리고 작품 자체도 정말로 좋은 작품이고 잘 만들어진 작품이고 그리고 입소문 타서 관객들도 실제로 많이 찾고 있는 것 같으니까요. 아 아직 못 보신 분이 계신다면 한번 찾아서 보셨으면 좋을 것 같고 저도 뭐 와이프랑 같이 간다든지 해가지고 와이프는 아직 못 봤거든요. 와이프는 제가 데리고 안 가면 극장에 안 가요. 어쨌든 와이프랑 같이 보든지 해 가지고 돌비관에서 한번더 재관람을 해보겠습니다. 그 정도로 너무 좋은 작품이니까 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 이번 주 개봉 영화를 쭉 이야기를 하겠습니다. 그래서 이번 주 개봉 영화는 아까도 뭐 잠깐 언급을 드렸지만 서울의 봄의 흥행적인 면에서는 대적할 만한 작품이 안 보이긴 합니다. 일단 싱글인 서울이라는 작품이 개봉을 하는데 그냥 넘어가도록 하고 있고 사실 이 괴물 이 작품 제가 다음 주에 극장에서 볼 작품 중에 하나입니다. 볼 거라서 일부러 제가 디테일하게 찾아보지도 않았어요. 고레다 히로카즈 감독의 신작이고요. 사실 전작이었던 브로커가 개인적으로 너무 재미가 없었거든요. 그래서 기대를 아예 접고 있었는데 평론가 시사회, 일반 관객 시사회가 모두 진행이 됐는데 평이 너무 좋은 거예요. 그래서 한번더 기대를 해보기로 했습니다. 사실 고레다 히로카즈 감독 작품 중에서는 그렇게 아버지가 된다 이외에는 그렇게 막 재밌게 본 작품이 없기는 해요. 그럼에도 불구하고 이 괴물이라는 작품은 과연 어떻게 다뤘을지 그리고 고레다 히로카즈 감독이 모든 작품에서 어떻게든 이 가족이라는 그 소재를 삼고 있잖아요 그래서 이 괴물이라는 작품에서도 그렇게 연출을 했을지 한번 기대감을 가지고 보도록 하겠습니다 그리고 스타이즈본이 재개봉을 하고 아줌마라는 작품이 또 개봉을 하는데 이 작품이 컨셉이 되게 재밌습니다 주인공 여배우가 싱가폴 50대 여성이에요 한류 드라마를 보다가 여진구 배우에게 푹 빠져 버리는 거예요 그래서 이 여진구 배우의 덕질을 하러 혼자서 한국 관광으로 옵니다 건강을 왔다가 휴게소에나 뭐 어디에 이제 혼자 떨어지게 되고 거기서부터 일어나는 이 해프닝을 다룬 그런 작품인데 야 한류가 이렇게까지 영화 소재로 쓰일 만큼 많이 어 뻗어 나갔구나라는 생각도 들고요. 그리고 싱가포르랑 한국의 합작으로 제작이 된 영화더라고요. 그래서 소재 자체가 너무 귀여워서 이렇게 소개를 한번 드려봤습니다. 그리고 이번 주 OTT 공개작은 넷플릭스에서 12월 1일날 스위트홈 시즌 2가 공기가 됩니다. 근데 시즌 1 같은 경우는 어느 정도 원작에 그 성공했던 원작의 기조도 따르고 있고, 드라마 시리즈 자체만 보더라도 나름 재밌게 잘 만들어진 작품이라서 기대도 많이 샀었고, 실제로 반응도 되게 좋았던 것 같은데, 이 스위트홈 시즌 2의 예고편을 보니까 아예 원작이랑 다르게 가는 것 같던데, 그래서 오리지널 시나리오로 간다라는 그런 느낌이 들어가지고 과연 어떻게 만들어질지 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 많은 혹평을 들었던 인디아나 존스 운명의 다이어리 12월 1일 날 디즈니 플러스에서 공개가 되고요. 저는 극장에서 안 봤습니다. 안 봤고 요 디즈니 플러스에 공개가 되면 은 한번 보도록 하겠습니다. 그래요. 이 인디아나 존스 시리즈에 대한 추억이 있는 분들 없는 분들 모두 다좀 혹평을 하셔가지고 아 굳이 극장 가서는안 봐야지 라고 생각을 하고 참고 있었는데 드디어 디즈니 플러스에 공개가 되네요. 자, 그 다음에 영화 뉴스를 소개를 드리겠습니다. 롯데시네마가 영화관 수를 확 줄인다고 하고요. 수익이 나지 않는 상영관은 점점점점 다 줄여나갈 계획이라고 하네요. 근데 사실 이게 뭐 신호탄 같고 지금 이 기세로 나가다 보면 은뭐 메가박스든 그 CGV든 계속 뭐 줄어들게 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 제가 계속 이야기하는데 언젠가는 일반 상영관은 사라지고 극장은 그 특별 상영관, 뭐 아이맥스, 돌비, 뭐 4D, 스크린엑스 이런 특별 상영관만 남게 되지 않을까라는 생각이 듭니다 그리고 이제 일반 상영관에서 상영할 수 있는 그 정도의 영화들은 바로 OTT로 공개가 되거나 아니면 짧게 뭐한 1, 2주 정도 짧게 뭐 극장에 걸리고 바로 OTT 행위 된다거나 그런 미래가 빠른 시일에 내올 거라고 그냥 저 혼자 생각을 하고 있습니다 근데 뭐 미래는 아무도 모르는 거니까 그때 가봐야 알게 되겠죠 그리고 아까 청룡영화상 소개했을 때 말씀드렸던 밀수가 12월 5일날 디즈니 플러스에 공개가 됩니다 그리고 아까 제가 그 독전도 그렇고 뭐 스위트홈도 그렇고 이제 넷플릭스 오리지널 작품들에 대해서 이야기를 했는데 넷플릭스에서 이제는 작품 수를 줄이고 어 콘텐츠의 질적인 면으로 좀 집중을 하겠다라고 발표를 했다라고 합니다. 사실 좀 많이 쏟아내긴 했어요. 그죠? 약간 양상형처럼 많이 쏟아내기도 했고, 그리고 양상형처럼 많이 쏟아내다 보니까 장르가 넷플릭스다 이런 이야기가 나올 정도로 넷플릭스에서 제작을 하면은 뭐 초반에는 거창하게 가다가 이제 뒤에 가면 뭐 흐지부지 된다던가뭐 이런 식의 전개를 보여주는 작품들이 많이 양산이 된다. 어, 이런 식의 빈정어린 시선을 이제 사고 있는데 넷플릭스도 그거를 인지를 했는지 이제 양적인 면은 줄이고 질적인 면으로 집중하겠다라고 발표를 한것 같습니다. 오늘 생각보다 서울의 봄에 이야기가 좀 길어졌는데 그래도 여러분들과 함께 라이브로 이제 일일 관객수 동원 수도 보고 개인적으로 너무 좀 즐거운 시간이었습니다. 그래요. 어, 다음 주도 이렇게 재밌게 진행하기를 바라보면서 늦은 시간까지 함께 해주신 분들 모두 모두 감사합니다. 그리고 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 무편집본는 유튜브 멤버십 월 1990원 혹은 팟빵에서 건당 300원에 청취가 가능하십니다. 여러분들 영화 같은 마음 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.